0: Ein Mietshaus im aufstrebenden Berlin-Köln, Gründerzeit gedrechselte Treppengeländer heruntergekommen. Die Dönerbuden drumherum verwandeln sich gerade in edelstahl glänzende Hipster-Cafés. Es gibt aber auch noch die Eckkneipe, in der das ganze Jahr die Silvestergirlande hängt. Auch in, unser Mietshaus sind die, in, auch in unser Mietshaus sind die Hipster noch nicht vorgedrungen. Hier lebt eine lose Ansammlung prekärer Existenzen. Und mit prekär meine ich nicht nur die finanziell unsicheren Lebensbedingungen. Die Bewohner des Hauses, die Inga-Maria Malke in ihrem Roman Rechnung offen präsentiert, sind vor allem vereinzelt, überfordert, gezeichnet von Lebensgeschichten. Sie verorten sich nicht in der Gesellschaft, sondern erleben sich als feindlich. Es sind randständige Existenzen und gleichzeitig Leute wie du und ich. Und das ist durchaus beunruhigend. Da ist zum Beispiel Manuela mit ihrem Sohn Lukas aus dem zweiten Stock. Psychiatrie erfahren, aber jetzt geht es ihr besser, so wird sie anfangs vorgestellt. Den neunjährigen Lukas vernachlässigt sie in einer unträglich lieb unerträglich lieblosen Art. Der wiederum schlägt sich auf eigene Weise durch und der Unterschied ist gar nicht so groß, als seine Mutter ihn schließlich ganz verlässt, auch wenn er mit Aliens zu kämpfen hat. Es ist nicht so, dass seine Verlassenheit im Haus nicht bemerkt wird, aber beachtet wird sie nicht. Unter ihm wohnt die alte Elsa Stremel. die wohnt schon immer da. Ihre Demenz lässt die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart unscharf werden. Oft klingelt sie nebenan, um ihre Freundin Erika zu besuchen. Erika ist tot, sagt ihre Nachbarin dann und schließt die Tür. Trotzdem ist die Beziehung zwischen Elsa und Erika die einzig echte und innige, die uns in diesem Buch begegnet. Besucht wird Elsa von dem jungen Filmcutter Nikolai, der sich als ihr Enkel ausgibt. Oder gibt es da tatsächlich eine Beziehung? Eines der Geheimnisse in diesem Mietshausroman. Nikolai selbst befindet sich auf einem privaten Rachefeldzug gegen seinen Stiefvater, der ihm aus seiner ungebrochen kindlichen Perspektive die Mutter weggenommen hat. Diese offene Rechnung ist nicht die einzige Namensgeberin des Romans. Inga Maria Malke zeigt uns Menschen, die sich allesamt als zu kurz gekommen sehen, die keine Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen, sondern in einer unverbindlicher werdenden Welt um ihr eigenes Verletztes selbst kreisen und sich rächen – und zwar egal an wem. Das hört sich nun alles sehr unerfreulich an, aber Inga Maria Malke hat durchaus auch sarkastischen Witz auf Lager. Das Lachen bleibt einem aber oft im Halse stecken. Globalisierung findet im Haus durch die Bewohner des Erdgeschosses statt, Drogendealende Geflüchtete. Eppa, die über ihnen wohnende Tochter des Hausbesitzers, erpresst sie mit der Drohung, ihre Existenz ihrem Vater zu melden und lässt sich in Drogen ausbezahlen. Trotzdem sind die Dealer quasi ihr menschlichster Kontakt. Ansonsten beobachtet sie obsessiv Nikolai, diesen falschen Enkel da von Elsa Stremel. Und da möchte ich euch einen kleinen Auszug vorlesen. Es ist die erste und nahezu einzige Begegnung zwischen dieser Vermietertochter Ebba und diesem Nikolai. Er klingelt äh, er, und sie öffnet. »Entschuldigung«, sagte er, »meine Großmutter«, sagte er, »sie wohnt nebenan.« Kühlere Luft aus dem Treppenhaus strömte an Eppa vorbei, ließ sie den Geruch der Wohnung wieder wahrnehmen, saure Feuchtigkeit und alter Rauch. Er musterte sie, ihre Augen verquollen, Pupillen gerötet, sie hatte mit Zopf geschlafen, sich nicht gekämmt, die Zähne nicht geputzt, auf dem T-Shirt Flecken, Kaffee, richtig, darum hatte sie es hier ausgezogen und auf den Boden geworfen, Eppa verschränkte die Arme, der Schweißgeruch ihrer Achseln wurde stärker, sie presste die Oberarme an den Körper, wollte ihn dazwischen begraben. Haben Sie mitbekommen, ob etwas passiert ist? fragte er, als Eppa nichts sagte. Sie hatte sich hier sicher gefühlt, gut versteckt zwischen Gemüsehändlern, Wettbüros, Dönerimbissen, 99-Cent-Läden, lidl und Kneipen, in deren Schaufenstern Silvestergelanden bleichten, war mit dem Gefühl durch die Straßen gegangen, eine von den Begünstigten zu sein, nur vorübergehend hier, zufällig, die anderen dazu verdammt. Die Invasion hatte im letzten Jahr begonnen, im Sommer waren sie braun gebrannt, im Winter rotwangig, saßen mit Laptops in Cafés in Eile auf ihren Fahrrädern verabredet, immer verabredet und immer lockte sich irgendwas um ihre Gesichter. »Arzt! Rettungswagen! Irgendwas?« Ebba schüttelte den Kopf. Also das ist die Art der Nichtunterhaltungen, die da zwischen den äh, Mietern stattfindet. Inga Maria Malke lässt uns in diesem mikrokosmos Mietshaus tief in die Abgründe des Lebens blicken, in einer Welt, die keine Sicherheiten mehr zu bieten scheint. Mit sensibler Genauigkeit lotet sie auch die Zwischenräume aus und entwirft Menschen mit Geschichte und Gegenwart weit ab aller Klischees. Brillant geschrieben, die Art allerdings, in der sie jede menschlich-selbstlose Regung ins Leere laufen lässt, entwirft ein Gesellschaftsbild, an das ich nicht glaube. Obwohl ich die Tendenzen erkenne, ist komplette Empathielosigkeit für mich ein Krankheitsbild und nicht die Normalität in Berlin-Köln und auch nicht anderswo. Inga Maria Malke ist 77 geboren, schreibt hochgelobte Romane, sie arbeitet aber auch am Lehrstuhl für Kriminologie an der FU Berlin. Vielleicht kommt man dort zu so einer Weltsicht. Wie dem auch sei, Überzeichnung fällt unter dichterische Freiheit und der Spiegel, den uns Inga Maria Malke vorhält, ist alarmierend und daher lohnt es sich sehr, das Buch zu lesen. Es heißt Rechnung offen, ist 2013 im Berlin Verlag erschienen, hat 285 Seiten und kostet 10 Euro.